0: ...ha sido mucho más acelerado que el de varones. En ese sentido, eh, eh, se parte de la necesidad de poder especificar e identificar mejor las necesidades eh, propias y diversas de la población femenina. El hecho de que sean menos en términos generales no implica que deba haber una atención especial y diferenciada. Eh, a eso apunta el informe. La idea es identificar esas necesidades porque eh, hay aspectos cualitativamente distintos a la población penitenciaria masculina. Claro, y es que según el informe que ustedes presentaron, fue 429% en 20 Hola, bienvenidos a este segundo capítulo en el cual abordaremos un poco más sobre la sentencia 246-16 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Para la Corte resulta de vital importancia y reafirmo de la regla, según la cual eh, lo idóneo es que los hijos hijas permanezcan al lado de sus padres que la una familia y que estos no sean separados de la misma. No obstante, eh, dicha regla tiene una salvedad tratándose de intereses de superior relevancia como son eh, los de los niños. Ese derecho a la unidad familiar de las personas privadas en libertad también va eh, de la mano a qué derecho prima sobre otro, en este caso el de los niños. Eh, también eh, ese derecho a la unidad familiar de personas privadas en libertad tiene una improcedencia para ordenar traslado de menores de manera permanente a establecimientos carcelarios junto a sus madres luego de pasados los tres años de vida de pues de los hijos como tal. En este caso, esta sentencia aborda el caso eh, de Magaly Cortés Bolaños, que a nombre de ella y en representación de su hija, Ana Lucía Cortés Bolaños, eh, presenta una acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, impec eh, frente al Complejo Penitenciario y Carcelario de Medellín, el Pedregal, exactamente, Copet, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eh, específicamente pues, el, el integrado como tal noroccidental en el que allá se parte, con el fin de que se comparen sus derechos fundamentales y los de su hija en la dignidad humana, en la intimidad familiar, en los derechos fundamentales, en la igualdad, a no ser sometidas a ningún trato cruel e inhumano y en tener una familia y no ser separada de ella a ser protegidos como contra toda clase de abandono y por último el cuidado y el amor. En este caso eh, pensamos igual las labores de cuidado interiorizadas eh, históricamente también a las mujeres y como en este caso eh, la mayoría de tutelas que existen frente a las temáticas de tener familias más unidas en ámbitos carcelarios pesan eh, sobre las mujeres, las abuelas o alguna otra pariente eh, de sexo femenino como tal. Eh, también es importante saber eh, pues que se consideran vulnerados estos derechos en este caso de pues de tutela impuesta ya que se encuentra recluida en un establecimiento y se le ha impedido trasladar de manera permanente a la guardería pues de dicho lugar a su hija para que conviva con ella pues hasta el cumplimiento de los tres años de edad como lo permite. Lo, lo hemos comentado anteriormente en el primer capítulo de la ley 65 de 1993. Eh, asimismo, eh, la demandante solicita pues, el amparo de sus derechos fundamentales y los de su hija eh, en esa intimidad familiar también, que en este caso nos ponemos también a pensar un poco eh, cómo la intimidad familiar se ve o no se ve ligada eh, a ámbitos eh, estrictamente domésticos y de vivienda como tal familiar. En este caso, al ser un espacio carcelario, nos pensamos cómo se podría garantizar el derecho a la intimidad familiar y a la igualdad, ya que el simple hecho de encontrarse en condiciones de estar presa y de no tener libertad, la igualdad no va a ser igual, eh, o no se va a dar de la misma manera a otro individuo, a otra persona que se encuentra en otro espacio, como tal de, del habitar cotidiano. Asimismo, eh, pues ella ordena eh, a la entidad demandada, eh, que se le traslade a, a su hija de manera permanente y aquí eh, pues entramos a averiguar y a validar esos fundamentos jurídicos de la decisión que toma la Corte frente a las pruebas presentadas y pues también cómo se tiene esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia como un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de este debate. Se habla también inicialmente de que pues la Corte en su competencia tiene una sala de revisión en la cual eh, revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de referencia. En este caso, eh, valida que se tienen que tener en cuenta los artículos 86 y 241 de la Constitución, específicamente el numeral 9. Eh, pues en concordancia con esos artículos, también el decreto 2591 de 1991 tiene que ser, pues procedido como tal a revisión para dar respuesta a este caso. Aquí vemos cómo, eh, pues esa acción de tutela... Eh, que es la que se legitima con el acuerdo anteriormente mencionado, se habla de una legitimación activa. Entonces se habla de que el acuerdo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En este caso, y en concordancia con lo superior, eh, el artículo decimó del decreto, pues 2591 del 1991, como lo abordamos antes, también establece que esa acción de tutela podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, en este caso bastantes, como lo mencionabas anteriormente, quien actúa por sí misma o pues a través de un representante. En este caso la tutela interpuesta por Magali era para, eh, puesta, digamos, en vocería de su hijo. En este caso eh, también te podemos visibilizar como eh, pues cuando el titular de los mismos no está en condiciones de proveer su propia defensa pues otra persona lo puede hacer como en el caso de, de la hija de Magali menor de tres años eh, y cuando esto ocurra eh, deberá manifestarse en la solicitud como ella misma lo planteó entonces si lo pensamos desde la forma escrita y desde la legitimidad del orden y pues la relevancia de una norma eh, se estaba haciendo como tal eh, pues de la forma exigida también pensamos un poco cómo eh, desde esa forma exigida tiene un orden naturalmente dado pero, y legitimado, pero por el derecho para sustentarse. Es así, eh, pues digamos que en, en este caso lo hace la madre, pero también lo podría hacer en algún otro caso el defensor del pueblo o personeros municipales, pero que en esta acción de tutela presentada por Magali a nombre pues, propio de ella y también en representación de su hija, también eh, se encuentra legitimado en el actuar de su causa. Cuando hablamos de esa legitimidad, hablamos que igualmente está haciendo contra una institución como lo es el ICBF, el impec y el COPET, que son entidades e instituciones de orden público. Por lo tanto, pues de conformidad con, con el artículo 42 de ese mismo decreto, del 2591, están legitimadas como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, entonces, la parte activa es el demandante, la parte pasiva en este caso serían ellos, en la medida que se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión. También intentar pensarnos eh, cómo se podríamos interpretar jurídicamente el concepto de activo y pasivo eh, a la hora de legislar o no. Entonces, ¿qué tan activa puede ser una demanda cuando eh, pues haciendo una institución pública que de todas maneras tiene una legitimidad mucho más alta a la hora de validar argumentos jurídicamente hablando? Asimismo, eh, pues también hay que tener en cuenta que en este caso esta sentencia, la sentencia tiene en cuenta eh, pues el bienestar del niño o la niña en este caso antes de validar otros derechos. Eso también lo tenemos en cuenta porque pues los derechos de niños, niñas y adolescentes priman frente a otros derechos como tal y esto también está pues consagrado en la forma en la que se va a legislar y en la que se entiende esta sentencia. También es importante plantearnos cómo eh, pues, dicha sentencia se encuentra ubicada en decisiones de marcos referenciales sociales específicos y de cómo eh, pues, también en este caso eh, se habla de que luego de esto se, digamos, de como tal eh, de esta sentencia se legitiman eh, algunos parágrafos relevantes como puede ser que en los eventos que se determinen que un niño o niña eh, no puede permanecer en el establecimiento carcelario o cuando este sea mayor de tres años, el juez competente podrá conceder la custodia del niño o niña al padre o familiar que acredite vínculo de consanguinidad También eh, pues en los eventos que por las razones de protección e interés superior del niño o la niña no se les conceda la custodia al padre o al familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será quien pues, la suma en este caso. Y pues en lo que respecta al artículo también se consagra que la convivencia de internas con niños y niñas menores de 3 años en establecimientos de reclusión eh, pues será validada en cuanto a los niños y niñas menores de 3 años, hijos internas procesadas, sindicadas o condenadas que también es relevante pensárnoslo, eh, por las partes del proceso también y en qué momentos eh, pues una sindicada o sindicar a alguien de un crimen puede durar años eh, el proceso también y como desde el primer inicio en el que se empieza como una acción penal se puede eh, solicitar en este tipo de casos cuando son madres y pues tienen hijos menores de tres años que eh, el vínculo sea directo y se encuentren cerca y viviendo pues, en el mismo recinto carcelario. Eh, asimismo pues eh, podrán con, puede permanecer con su madre en el establecimiento de reclusión si ésta se lo solicita. Salvo que la autoridad administrativa correspondiente o un juez de la República ordene lo contrario, como que también se plantea el hecho de que tiene que ser porque eh, la misma condenada eh, es la solicitante del caso. Y pues ya dentro del contenido de, este de esta sentencia se legitiman al final eh, algunas funciones específicas como las visitas que va a hacer periódicamente el ICBF, eh, como también eh, la legislación frente a las acciones que el INPEC puede ejercer de cuidado, de talleres, etc. Y eh, pues también se habla que eh, pues al ICBF le corresponde cubrir el 100% del requerimiento nutricional de los niños y las madres gestantes y también puedes realizar procesos formativos de las madres, de los niños y sus familias que eh, pues en el ejercicio de los roles como tal y que roles específicos. Entonces, en la misma sentencia habla de los roles. En el ejercicio de los roles y de roles familiares, el rol naturalizado de una madre cuidadora, el rol naturalizado de las horas de estar pendiente, etc. Es aquí como vemos la moralidad en la norma y como la norma igualmente legitima el estado social en el cual, pues, es muchísimo más difícil salirse del paradigma. También eh, se habla que. Eh, pues en esta resolución y en este tribunal, eh, la relevancia de cómo el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta pues también para el informe eh, el Estado Mundial de la Infancia pues que está elaborado también por la UNICEF más o menos para el año 2001 en el cual se habla de que los primeros años de infancia, las experiencias e interacciones de los niños con sus padres o parientes lo rodean e influyen en la manera en la que se desarrolla tanto cerebralmente como física y emocional y esto demuestra eh, pues la necesidad de apoyo y de transmisión de seguridad que son relevantes para una buena salud también de los infantes. Lo pensamos que, eh, también pensándonos a partir de esta sentencia, cómo entendemos entonces las dinámicas en cárcel y si una persona una madre que estuviera escuchando este podcast siente eh, o no que estar en espacio carcelario es una forma de legitimar un rol eh, moralmente aceptado de maternidad o por el contrario, es una alternancia a lo hegemónicamente establecido. 17 años, el aumento de población femenina en las cárceles, contra un 300% de la masculina, muchísimo menor. Y por eso ustedes eh, eh, insisten en que este aumento tan grande merece que se dé un real enfoque de género dentro de las cárceles. ¿En qué consiste? Bueno, es de decir, si, si miramos un poco el perfil de las mujeres detenidas, nos damos cuenta que la mayoría son madres uh, cabeza de hogar, uh, que tenían el cuidado de, de muchos de, de sus hijos. Y nos dimos cuenta que generalmente cuando son los hombres que están en la cárcel, los hijos